0: 사순절 둘째 주일을 맞아 십자가의 길을 걷고 있는 여러분 모두에게 우리 주님의 은혜와 평강이 함께하기를 바랍니다. 언젠가 어, 재미있는 말을 들었습니다. 어떤 학생이 전사님에게 사도신경이 뭐냐고 물었더니 전사님이 사도가 신경 써서 만든 거라고 대답했답니다. 어, 뭐 말이 되는 것 같습니다. 대충 만들진 않았겠죠. 신경 써서 만들었겠죠. 하지만 정확히 말하자면 사도신경은 사도들이 만든 것이 아니라 초대교회의 사도들의 가르침을 따라 내려오던 신앙의 고백이 하나의 신조의 형태를 띄어, 띄고 만들어진 것입니다. 게다가 그냥 신경 써서 만들었다고 라 말하기에는 그 의미와 그를 둘러싼 역사의 무게가 그리 간단하지 않습니다. 초대교회에 온갖 이단들이 등장하고 거짓 가르친들이 난무하고 초대교회 성도들을 향한 온갖 위협이 가득하던 그 시절에 그리스도인들이 믿는 바가 무엇인지를 그 신앙의 본질을 정리하고 요약할 필요가 있었고 그래서 만들어진 것이 사도신경, 아포슬스 크리드입니다. 이후로 등장한 많은 다른 크리드 신조 또는 신경은 다 그런 취지로 만들어졌습니다. 여기서 신경 혹은 신조로 번역된 영어 단어 크리드는 라틴어 크레도에서 나온 말이고 이 말은 나는 믿는다 라는 뜻입니다. 그래서 사도신경에도 보면 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다 이렇게 나는 믿습니다 라고 하면서 내가 무엇을 믿는지에 대한 고백이 이 신경 안에 담겨져 있습니다 그런데 그래도 라고 하는 이 라틴어 단어는 언젠가도 말씀드렸던 것처럼 나는 믿는다라는 뜻이지만 그 단어 속에는 심장을 바친다라는 뜻이 담겨져 있습니다 그렇다면 이게 무슨 뜻일까요? 신앙의 고백이라고 하는 것은 그냥 신경 써서 하는 정도가 아니라 심장을 바치는 행위라는 말입니다. 다시 말해 무엇을 믿는다는 것은 자신의 생명을 거는 일입니다. 목숨을 거는 일입니다. 실제로 기독교 역사 속에서 수많은 신앙의 선조들은 이 신앙의 고백을 지키기 위해서 자신의 심장을 바쳤습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다라는 이 신앙고백에 이 신앙고백을 부인할 수 없어서 차라리 자신의 목숨을 내어 놓았습니다. 우리에게는 이러한 순교자들 이러한 허다한 증인들이 있습니다. 신앙고백이라는 것은 그만큼 엄중한 것입니다. 오늘 본문에서 우리는 기독교 2000년의 역사 속에서 끊임없이 고백되어 온 가장 위대하고 본질적인 신앙 고백 한 문장을 만나게 됩니다. 16절에서 베드로 간 고백이지요. 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이이니다 기독교인은 무엇을 믿는가? 한 문장으로 말해보라고 라 한다면 베드로의 이 고백이 될 것입니다. 이 짧은 신앙 고백에 그리소인은 심장이 뛰고, 심지어 심장을 바칩니다. 이 고백이 얼마나 마음에 드셨던지 예수님께서 시몬 베드로에게 이렇게 말씀하시죠. 17절 보면, 예수께서 대답하여 이르시되, 바요나 시몬아 내가 보기 또다 이를 내게 알게 한 이는 교류기 아니오 하늘에 계신 내 아버지 신이라. 이 고백을 할수 있는 것은 베드로의 어떤 지적인 능력 때문이 아니고 누가 어떤 사람이 알려주어서 주어서 안 것이 아니라 하나님이 스스로 당신을 내어 보이신 즉 신적 계시라고 하는 것이죠. 그래서 복이 있다 이렇게 선언하신 것입니다. 18절은 이어서 말합니다. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반소기에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 여기서 우리가 알다시피 베드로가 반석, 돌 이런 뜻이잖아요. 베드로는 원래 페트로스이고 반석은 페트라이기 때문에 페트로스, 페트라. 그렇다면 문맥상 예수님께서 지금 베드로 위에, 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다 이렇게 말씀하신 것으로 보입니다. 실제로 가톨릭 교회는 주님의 교회가 베드로 위에 세워져 있다고 믿는다 합니다. 그러나 우리 계신 교회는 여기서 예수님께서 말한 이 반석이 꼭 베드로 개인을 말하는 것이 아니라 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 고백하는 모든 베드로들 혹은 이 동일한 신앙 고백 위에 교회가 세워졌다고 라 믿습니다. 그래서 우리 개신교 신자들에겐 신앙 고백이 무엇보다도 중요합니다. 교회는 예수가 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시라는 사실을 믿는 사람에게만 세례를 줍니다. 교회는 이 신앙 고백 위에 세워지기 때문입니다. 따라서 이 신앙 고백이 흔들리면 그것은 교회가 서 있는 파운데이션 자체가 기반 자체가 흔들리는 것이오. 그래서 교회는 온전히 서 있을 수 없게 됩니다. 따라서 교회는 오늘 본문 15절에서 예수님께서 제자들에게 하셨던 이 질문을 끊임없이 해야 합니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 여러분은 예수님을 누구라 생각하십니까? 여러분에게 예수는 누구입니까? 어떤 분입니까? 성경 전체는 다름 아닌 이 질문에 대한 답입니다 기독교 신앙은 이 질문 너희는 나를 누구라 하느냐라는 이 질문에 어떻게 대답할 것인가에 관한 문제입니다 그러므로 우리는 이 질문을 교회의 일원이 되기 위하여 찾아오는 모든 이들에게 물어야 하고 그리고 나아가 우리 자신을 향해서도 끊임없이 물어야 합니다 근데 여기서 문제가 하나 있습니다. 다들 예수를 그리스도라고 고백하고 여기 계신 거의 대부분은 들 그래서 세례를 받았고 모든 크리스찬들이 예수는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라고 믿는데 왜 오늘날 이 땅의 교회는 이렇게 흔들리고 있는 것일까요? 우리 교단인 미국 장로교는 헌법이 두 개가 있는데 헌법 1은 우리가 믿는 신앙고백서를 모아놓은 신앙고백서 책이 헌법 1이고 헌법 2는 The Book of Order, 주례서입니다. 그데이 신앙고백서는 장로교인들이 믿는 신앙고백을 여러 신앙고백들을 모아서 한 권의 책으로 만들어 놓았습니다. 여기에 보면 사도신경, 니케아 신조, 스코틀랜드 신앙고백, 하이델베르크 요리문답, 제2 스위스 신앙고백, 웨스트민스터 신앙고백, 소요리문답 대유리문답, 바르맨 신학선언, 1967년 신앙고백, 벨하 신앙고백, 기독교 장노교 간추린 신앙고백 등 많은 신앙고백과 신조가 들어 있습니다. 읽어보신 분 거의 없으시죠? 여러분은 평생 가도 잘보지지 않게 될 것입니다. 저 같은 사람은 목사 안수 받을 때 이거 가지고 공부해야 되거든요. 대부분은 잘안 읽지만 역사 속에서 우리가 믿는 바를 고백한 신앙 고백서를 모아놓은 거예요. 그렇게 많은 신앙 고백들이 있고 교단마다 더 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 우리는 이걸 믿는다고 하는 고백서를 끊임없이 말하고 고백하고 있음에도 불구하고 왜 오늘날 교회는 속절없이 흔들리고 기울어져 가고 있는 것일까요? 엊그저께 넷플릭스에서 나는 신이다, 신이 버린 사람들이란 제목으로 한국의 대표적 이단들을 다룬 다큐멘터리가 방영돼서 지금 큰 파장을 일으키고 있다는 이야기를 들었습니다 아직 못 보았고 너무 지나치게 자극적이고 디스거스팅해서 안 보는 게 좋다라고 하는 이야기가 많이 있었고 실제로 별로 보고 싶지 않기도 합니다 네 여러분 이단들도 대부분 예수가 그리도시고 하나님의 아들이라는 사실을 믿고 고백합니다. 자기가 예수라고 해서 그렇지. 자기가 하나님이라고 해서 그렇지. 우리 이런 걸 보면서 도대체 믿는다는 게 뭔가 심각하게 다시 생각해 볼 수밖에 없고 그래야 합니다. 사랑하는 여러분 오늘 베드로의 이 신앙 고백이 놀랍고 위대한 이유는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 이 신앙 고백의 그 내용에만 있는 것이 아닙니다. 베드로의 신앙 고백이 놀랍고 위대한 이유는 베드로가 이 고백을 했던 그 장소가 어디냐에 있습니다. 오늘 본문 13절을 보면 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 묻습니다. 사람들이 인자를 누구라 하느냐? 어디라고 여기가 빌립보 가이사랴, 혹은 가이사랴 빌립보라고 불리던 지방에서 예수님과 제자들이 지금 대화를 하고 있습니다. 잠깐 지도를 보면 뒤에 계신 분들은 잘안 보이시겠지만 잠깐 지도를 어, 보여 주실까요? 늘 뭔가를 보고 싶으시면 앞자리에 앉으시기를 바랍니다 저기 보면 제가 동그라미를 쳐놓은 저곳이 가이사라 빌립보입니다 저곳은 이스라엘 영토의 가장 북단의 위치에 있고 저 동그라미 안에 보면 초록색으로 산 모양이 있는데 우리가 흔히 잘 들어서 알고 있는 헐몬산입니다 가이사라 빌립보는저 헐몬산의 남쪽 기슭에 위치해 있고 저 동그라미 위쪽은 오늘날의 레바논과 시리아 땅입니다. 그래서 헐몬산에 눈이 쌓여져 있으면 레바논에 계신 김요한 선교사님이 헐몬산을 볼수 있습니다. 넘어오시지는 못하지만요. 그렇다면 여러분 여러분 노란 어, 그 동그라미 쳐져 있는 그 다이사르 빌립보에서 왼쪽 아래 약간의 노란색으로 된 곳이 갈릴리 지방입니다. 예수님이 주로 활동하던 곳이죠. 저기서 가이사랴 빌립보까지 가려면 좋기 이틀은 걸립니다. 지도를 보시면 알겠지만 가이사랴 빌립보은 빌립보, 빌립보 가이사랴는 이스라엘 영토와 이방 영토의 그 거의 경계에 위치한 지방 도시였습니다. 경계. 한민복 시인은 모든 경계에는 꽃이 핀다고 했는데 저 경계의 땅에서 위대한 신앙 고백에 꽃이 핀 것이죠. 하지만 사실 저곳은 그렇게 위대한 신앙 고백에 꽃이 필만한 곳이 아니었습니다. 제가 이스라엘을 방문했을 때 저곳을 갔었는데요. 이곳에 가면 지금도 고대인들이 섬겼던 수많은 신들의 신전의 흔적들이 고스란히 남아져 있습니다. 제가 사진을 몇장 찍었었는데요. 보시면 음, 사진으로 잘 가늠이 안되지만 저 가면 굉장히 규모가 큽니다. 여기 보면 저기 동굴 안에 근처가 다 신전들이 있었던 곳이고 신들을 섬겼던 그 흔적들이 남아져 있습니다. 다음 사진 한두장더 보여주시죠? 네, 다음 저 벽에 저 절벽에 저렇게 어, 흔적이 남아져 있습니다. 다음도 네 마지막 사진을 보면 저기에 가면 이렇게 원래 저곳이 어떤 모습이었는가를 그림으로 약간의 복원 형식으로 저렇게 그려져 있습니다. 그러니 어, 저 당시에 저런 건물을 짓고 신전을 짓는 것은 어마어마한 일이었을 것이고 저기를 방문하는 사람들은 매우 압도적인 어떤 것을 느낄 만한 곳이었습니다. 사실 이곳은 오랫동안 헬라의 정복을 받아서 온갖 종류의 헬라신들이 있던 곳이고 섬겨지던 곳이었습니다. 수많은 헬라신들이 있었는데 그 중에서도 압도적으로 두드러진 신은 판이라는 신이었습니다. 판은 여러분들도 어디 사진이나 그림 보신 적 있을 거예요. 위 상반신은 사람이고 하반신은 염소로 그려지는 일종의 목축신 혹은 풍요의 신이었습니다. 그래서 이 판신 때문에 이곳의 원래 이름을 판이었으라고 불렀답니다. 그런데 로마가 이스라엘을 정복하고 다스리기 시작하고 헤롯의 아들인 분봉왕 필립이 이곳을 자신의 이름인 필립과 그리고 로마 황제인 가이사의 이름을 따서 필립 가이사랴 혹은 가이사랴 필립보 필립 이렇게 이름을 바꾸었다는 것이죠 실제로 이곳에는 로마 신들을 모시기 위한 신전들이 가득하고 특히 로마의 황제였던 아우구스투스를 신으로 섬기는 신전을 세우게 됩니다. 황제에게 잘 보이기 위해서 만들어졌던 도시였기 때문에 로마의 힘, 황제의 위대함이 곳곳에 드러나도록 도시가 계획되어졌습니다. 자, 예수님께서 바로 이곳에서 제자들에게 물으시는 것입니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 저 깎아지른 듯한 절벽과 어마어마한 규모의 수많은 신전들 앞에서 제자들에게 물으신 것입니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 사람들은 나를 누구라 하느냐? 물었을 때 사람들이 그렇게 말했다지요. 더러는 죽었던 세례완이 살아난 것이고 더러는 엘리아라고 말하고 덜어는 예, 예레미야나 선지자 중에 하나라고 말하는데 그 말을 들은 예수님께서 그럼 너희는 나를 누구라 하느냐라고 물으셨던 것입니다. 그때 베드로가 대답하는 것입니다. 주는 그리스도시요 주는 메시아시오 살아 계신 하나님의 아들이십니다. 사랑하는 여러분 이 고백은 베드로가 편안한 집안에 가만히 앉아가지고 한 고백이 아니었습니다 갈릴리 호숫가에서 석양을 보면서 한 고백이 아니었습니다 오병이어의 기적을 예수님께서 펼치시고 나서 사람들이 왕으로 모시려고 할때한 고백이 아니었습니다 갈릴리에서는 볼 수조차 구경할 수도 없을 만큼 엄청난 규모의 도시와 신전들 있는 그한 복판에서 한 고백이었습니다. 로마 황제가 왕으로 신으로 숭배받던그 현장에서 그 한복판에서 로마 황제가 아니라 그가 왕이 아니라 예수가 그리스도시오 왕이시오 메시아이시며 저것들은 죽은 신들이지만 당신은 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라고 그 현장에서 그 한복판에서 고백한 것입니다. 여기에 베드로의 신앙의 놀라움과 위대함이 있습니다. 여러분이 이 말을 들으면 웃으실지 모르겠지만 저는 성도님들을 교회 밖에서 예를 들어서 식당이나 커피숍이나 길거리에서 만날 때 어떤 성도님이 저를 발견하고 목사님 하고 불러주면 너무 반갑고 고맙습니다. 고마운 이유는 첫 번째 저를 보고 도망가거나 피하거나 하지 않고 아는 척을 해주셔서 그게 참 고맙고 두 번째는 아 내가 교회 밖에서도 저성도님의 목사구나 라는 생각을 들게 해주셔서 고맙습니다. 언젠가 제가 목회 초기에 뉴욕에서 어, 뉴저지에서 뷰티 서플라이를 하는 나이 많으신 어르신 집사님 그 가게 신방하러 갔었는데그 집사님이 직원에게 He's my pastor라고 얘기를 해 주는데 그 아프리카노메리칸 직원이 그 목회자를 그 존중하는 그런 문화가 아직 있는가 봐요. 90도로 저한테 인사를 하는 거예요. 근데 He's my pastor라고 얘기를 하는데 너무 고맙더라고요. 여러분 뭐 당연한 것 아니냐라고 생각할지 모르겠지만 어떤 분은 보고 이렇게 피해서 가시기도 하거든요. 내가 예배당 안에서만이 아니라 이 집사님의 직장 안에서도 집사님의 목사구나 라는 생각이 제게 참 감사함으로 다가왔었습니다. 여러분 우리는 이 예배당 안에서 예수를 그리스도요 하나님의 아들이라고 고백하고 예배하고 찬양합니다. 그러나 여러분 예수님은 그 신앙의 고백이 이 예배당 안에서만이 아니라 우리의 삶의 현장에서 들려지기를 원하십니다. 우리가 사랑하는 가정 안에서 일터에서 학교에서 사람들과 어울리는 그 자리에서 우리 일상의 자리에서 예수님은 우리의 주인이요왕이요 살아계신 하나님의 아들로서 찬양받기를 원하십니다. 그래서 예수님은 바로 그 자리에서 우리에게 물으십니다. 돈의 힘이 가장 강력하게 발휘되는 그 사업체에서 그 직장에서 여러분에게 물으십니다. 너는 이곳에서 나를 누구라 하느냐? 지식과 학위가 곧내 능력과 존재와 신분이 되는 학교 한복판에서 물으십니다. 너는 나를 누구라 하느냐. 자녀가 우상이 되어진 한 가정 안에서 예수께서 물으십니다. 너는 나를 누구라 하느냐. 질병으로 아파하고 절망하는 그 고난의 한복판에서 예수께서 물으십니다. 너는 나를 누구라. 1992년에서 1995년까지 최악의 내전으로 기록되는 보스니아 내전에 관해서 제임스 스미스가 쓴 위대한 이야기에 보면 은 이런 일화를 소개하는데요. 이 내전으로 10만 명 이상의 사람들이 죽고 220만여 명의 사람들이 집을 잃었고 1 2 0 0 0여 명의 여성들이 강간을 당했다고 추정된답니다. 무차별 공격과 인종 청소와 체계적이고 집단적인 강간이 계속해서 자행되던 참으로 참혹한 내전이었습니다. 그런데 이 추악하고 괴로운 전쟁의 한복판에서 보스니아 헤르체고비나 출신의 첼리스트 에르단 스마일로비치가 자신이 할수 있는 유일한 일, 즉 첼로를 연주합니다 건물이 무너지고 가족들과 친구들이 죽어가는 사라예보 도시 한가운데서 그는 저격당할 위험을 무릅쓰고 장장 44개월 동안 첼로를 연주합니다 그때 비통함과 불안과 두려움과 굶주림에 쌓여있던 그 사람들이 주민들이 나와서 그의 연주를 듣습니다. 44개월 동안 이 사람의 연주를 듣습니다. 왜 그랬을까라는 질문에 스마일로 비치는 이렇게 대답했다고 합니다. 그들은 굶주렸지만 그렇다고 영원히 없는 건 아니었습니다. 같은 첼로 연주이지만 어디서 연주하느냐에 따라서 다른 곡이 됩니다. 근사한 무대에서 잘 차려진 옷을 입은 입은 사람들 앞에서 하는 연주와 전쟁터의 그 한복판에서 굶주림 속에 있는 그들 앞에서 하는 연주가 같을 리가 없습니다. 저는 군대 가서 찬양을 부르며 알았습니다. 제가 평소에 부르던 그 곡이 아니었습니다. 하나님의 사랑을 사모하는 자늘 부르던 찬양인데 서 있는 자리가 다르니 곡이 달라졌습니다. 신앙 고백도 마찬가지입니다. 예수가 그리스라는 도 신앙의 고백은 이 예배당 안에서만 울려 퍼져서는 안될 것입니다. 그것은 삶의 한복판에서 고백되어져야 하는 신앙입니다. 고난의 바로 그 한가운데서, 돈의 유혹의 그 한가운데서 욕심과 걱정 그 한복판에서 수술대 위에서 앞이 안 보이는 그길 위에서 바로 그곳에서 힘있게 고백되어져야 합니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 물론 이것을 꼭 말로 해야 된다는 말이 아닙니다. 베드로는 이 고백을 한 이후에 예수님께서 고난을 받고 십자가에 달려 죽으실 것이라는 그 말을 하자 어떻게 합니까? 예수님을 붙잡고 이 말의 뉘앙스는 멱살을 잡고 선 꾸짖은 것입니다. 항변하면서 그럴 수 없습니다라고 말을 했습니다. 여러분 놀랍지 않습니까? 교회가 베드로 위에 혹은 베드로의 신앙고백 위에 세워졌다라고 하는데 그 고백을 한 이후에 베드로는 자신의 신앙고백이 무슨 뜻인지 깨닫지 못했고 알지 못했다라고 하는 것을 증명해버렸습니다. 그리고 그 이후 그 위에 세워졌다라고 하는 교회는 기독교 역사 2000년 동안 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 신앙고백을 수없이 했지만 그 의미가 정말 무엇을 의미하는지 깨닫지 못했고 그것을 깨닫는 데 실패했고 그것을 살아내는 데 실패해. 왔습니다. 이브로는 정답의 신앙 고백을 했지만 베드로는 그리고 수많은 그리스도인들은 그 말의 의미를 깨닫지 못했고 살아내지 못했습니다 베드로의 신앙 고백은 가이사랴빌립보에서만이 아니라 골고다 언덕에서도 흔들림 없이 울려 퍼져야 했습니다 고난과 십자가가 빠진 채 하는 신앙 고백은 한쪽 자리에 불과하기 때문입니다. 말씀을 맺겠습니다. 김기성 목사님께서 자주 하는 말씀이 있어요. 신앙 생활은 고백을 삶으로 번역하는 과정을 일컫는 말이다. 신앙이라는 건 고백을 삶으로 트랜슬레이트 하는 그 과정이라는 말입니다. 삶으로 번역되지 아니하는 고백은 그런 신앙 고백은 공허한 외침일 뿐이라는 말이죠 그러므로 사랑하는 성도 여러분 이 예배당 안에서만이 아니라 우리의 일상에서 너는 나를 누구라하느냐이 질문 앞에 끊임없이 서시기를 바랍니다 그리고 예수님이 그리스 도시며 나의 왕이시며 나의 주인이시며 살아계신 하나님의 아들이라는 이 신앙 고백이 가이사랴 빌립보처럼 풍요와 번영의 한복판에서도 그리고 골고다 언덕처럼 고난과 아픔의 한가운데서도 여전히 힘있고 진실하게 고백되기를 간절히 축복합니다. 나아가 그 고백을 입술로만이 아니라 삶으로 아름답게 번역하며 살아가는 저와 여러분 되기를 우리 시카고 기쁨의 교회의 모든 성도들 되기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다